1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este último día de febrero del año 2024, a este nuevo capítulo de La Obra Global. Siguen encadenando sucesos y seguimos entonces abriendo la ventana al mundo para poder ver qué está sucediendo. En base a esos titulares de pospoder, hacer algún comentario de algunos temas específicos, como solemos hacer en este capítulo. En este programa en general, no solo en este capítulo. Adelante entonces con eso y nos encontramos en unos minutos.
2: Armenia y Azerbaiyán negocian un acuerdo de paz en Alemania. Los ministros exteriores de Armenia y Azerbaiyán fueron recibidos en Berlín por su homóloga alemana, Annalena Baerbock. Ararat Mirfoyan, de Armenia, y Yehun Bairamov, de Azerbaiyán, han previsto dos días de conversaciones. La escaramuza fronteriza más reciente dejó al menos cuatro muertos armenios a mediados de febrero. Los líderes europeos se distanciaron este martes de las sugerencias del presidente francés Emmanuel Macron de que podrían desplegarse tropas terrestres europeas en Ucrania. El lunes, en una conferencia de dirigentes de la Unión Europea y la OTAN en respaldo a Kiev, Macron dijo, palabras textuales, no hay que descartar nada. Según el Kremlin, el envío de tropas terrestres occidentales a Ucrania representaría una peligrosa escalada. El canciller alemán Olaf Scholz restó importancia a las declaraciones de Macron. Por supuesto hemos debatido sobre la manera de coordinar nuestro apoyo y en ese contexto hemos vuelto a coincidir en que lo acordado por nosotros en un principio sigue siendo válido para el futuro. Es decir, en suelo ucraniano no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos o estados de la OTAN dorthin geschickt werden.
0: Sí, Leandro, podríamos decir que son formas distintas de interpretar una misma conversación que ya parece evidente que tuvo lugar en París. Cuando Scholz dice que los presentes volvieron a coincidir en que no habrá tropas terrestres europeas ni de la OTAN en suelo ucraniano, reconoce a la vez que el tema estuvo sobre la mesa. Macron había dicho que no había consenso, pero que no se descartaba ninguna idea y aprovechaba para recordar que ya se han marcado antes líneas rojas en la implicación militar en el conflicto de Ucrania, que luego se han cruzado. Se puede leer como una forma de presión o incluso <coughs> Perdón, como una estrategia, de lo que no hay duda es que el tema se sigue discutiendo y de lo que tampoco hay duda después de las reacciones de hoy es que no es solo que no haya consenso, es que por el momento la mayoría rechaza ese nivel de implicación. Justo en la frontera con Egipto se encuentra Rafa. Allí hay aglomeradas casi un millón y medio de personas. Muchas de ellas desplazadas de otras zonas de la franja de Gaza. Aquí la vida es muy precaria, escasean el agua y los alimentos. Egipto advirtió sobre una ofensiva terrestre israelí en esta zona, haciendo hincapié en que provocaría más muertes de civiles. Egipto mantiene relaciones pacíficas con Israel desde que ambos países firmaron un acuerdo de paz en 1979.
3: Pero el presidente egipcio, Abdel el Fattah el-Sisi, ha
0: condenado abiertamente las operaciones de Israel en su guerra contra Hamas. Con los gazatíes sin otro lugar a donde ir, podrían ser presionados para abandonar el enclave hacia la península egipcia del Sinaí. Es algo que el Cairo quiere evitar.
4: Bitcoin superó este miércoles los 60.000 dólares, unos 55.000 euros, una cifra que no se alcanzaba desde noviembre de 2021, cuando alcanzó un máximo histórico de 68.991 dólares. Desde principios de año el Bitcoin ha subido un 43% y ahora tiene un valor de mercado de casi 1.300 millones de dólares. Se cree que este crecimiento se ha visto impulsado porque en enero el regulador bursátil estadounidense autorizó el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa vinculados al Bitcoin.
0: Y más noticias, Rusia aseguró este lunes que sus fuerzas han tomado la localidad de Lashrockine en el este de Ucrania, esto pocos días después de que se hicieran con el control de la cercana ciudad de Addihitka. Las fuerzas militares de Ucrania confirmaron el retiro de sus tropas desde el este lugar. El nuevo revés para Kiev llega en momentos en que el apoyo de Occidente a Ucrania parece flaquear con el bloqueo político en Estados Unidos de un enorme paquete de ayudas para Kiev y las armas y municiones que los países europeos están teniendo problemas para producir.
2: Robados los planes de seguridad de los Juegos Olímpicos. Todo el material de vigilancia, despliegue y control para los Juegos Olímpicos de París de este verano fueron robados de un tren en la capital francesa. Los planos estaban en memorias USB guardadas en una bolsa que pertenecía a un funcionario del Ayuntamiento de París. Al parecer se dio cuenta de que le habían quitado su bolsa cuando fue a hacer un transbordo en la estación del norte, la
4: mayor de toda Francia. Representantes de la región separatista de Transnistria, en Moldavia, pidieron protección a Moscú este miércoles, mientras aumentan las tensiones con el gobierno moldavo. Miembros del Congreso de Transnistria aprovecharon este miércoles una inusual reunión en la capital regional para pedir a la Duma rusa que implemente medidas para defender Transnistria, en medio de lo que califican como una creciente presión de Moldavia. Moldavia, candidata a unirse a la Unión Europea, impuso nuevos aranceles aduaneros en enero sobre Transnistria que han indignado a los representantes de la región separatista. Y en medio de especulaciones sobre una posible oferta de Transnistria para unirse a Rusia, Moscú se
0: pronuncia.
4: En Kiev, este politólogo dice que Rusia tiene su propio plan sobre Moldavia. Se trata de una de las voces más prominentes contra el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Yulia Navalnaya, la viuda del opositor Alexei Navalny, quien murió en una prisión rusa a principios de este mes, lanzó una dura advertencia a los legisladores europeos en un discurso. Navalnaya recibió una gran ovación cuando se dirigió a los miembros del Parlamento Europeo, reunidos para rendir homenaje a su difunto marido. Se ha convertido en el nuevo rostro del asediado movimiento opositor en Rusia. Navalnaya calificó a Putin de monstruo sangriento y lo acusó de asesinar a Navalny. También se refirió a la guerra en Ucrania y advirtió a Europa de no negociar con Putin, porque calificó del líder de una banda criminal.
0: No se puede atacar a Putin con otra resolución u otro paquete de sanciones. No hay ninguna diferencia con las anteriores. No se lo puede derrotar pensando que es un hombre de principios, que tiene moral o que dice la verdad. Putin debe responder por lo que le ha hecho a mi país. ...debe responder por lo que le ha hecho a un país vecino y pacífico... ...y Putin debe responder por lo que le hizo a Alexei.
3: Con
1: una simple frase... Eh, Emmanuel Macron agitó las aguas de la política europea. Nada debe excluirse, dijo el lunes, referido a la posibilidad de que eh, la OTAN pudiera enviar tropas a Ucrania si este, el avance ruso o, el, o, o la, la deriva que tomen los, los combates en Ucrania eh, se encargan de inclinarse hacia un posible triunfo ruso a, cor a corto plazo. Eh, si bien los como vivimos como en los titulares los, los demás países y sobre todo algunos cancilleres descartaron en realidad esa posibilidad. Eh, no descartaron, sin embargo, la, el, segun, el segundo ítem de lo que eh, forma parte de la locución de Macron. Europa debe prepararse para un ataque ruso. Hay más consenso en ese sentido, según la visión de los políticos europeos. También la Comisión Europea que en las próximas semanas presentará un plan para fortalecer los sistemas de defensa europeo de aquí al 2035. Más que una hipótesis de conflicto es una línea de trabajo cuasi obligatoria hoy, a raíz de los temores que se empiezan a expandir por toda Europa, a raíz de eh, las últimas semanas donde más que un conflicto estancado en Ucrania se está empezando a ver un lento repunte de las operaciones rusas y un avance en el terreno que está muy lejos de ser aquel retroceso o aquella posibilidad de derrota que aventuraban hace unos meses eh, cuando se preveía una contraofensiva ucraniana que nunca ocurrió. El ministro de Exteriores polaco, el canciller polaco, dijo que en algunos países se habla de la preparación de la guerra. El Estado Mayor británico es muy activo en ese sentido. Eh, incluso eh, maneja sus hipótesis de conflicto en la, la convocatoria al público para luchar si se declarase la guerra con Rusia. Suecia, exacerbada por su papel geopolítico y su temor a los rusos en los últimos tiempos, que lo llevó a pedir el ingreso. De forma urgente a la OTAN, que finalmente se dio, eh, insta a los suecos a actuar ahora para aumentar la resiliencia del país en el futuro. Eh, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, advirtió en enero que Rusia podría atacar a algún país de la OTAN, simplemente eh, como una especie de eh, aporte, como dijimos a las hipótesis de conflicto sobre las que deben trabajar los los europeos. Sin embargo, Alemania no parece ser el país que esté más dedicado a esto, ni el que esté más inclinado a eh, exacerbar la rusofobia que en este momento domina todo el continente europeo. Sin embargo, son los que más documentan las cosas. Un documento secreto de ese Ejército Alemán publicado por el diario Bildt, revela que el país ya podría estar actuando para un posible enfrentamiento de la OTAN con Rusia previendo eh, líneas alternativas eh, en este caso el documento haría referencia a un potencial despliegue de cientos de miles de soldados de la OTAN y un inminente estallido de la guerra en el verano del 2025 a esas previsiones que son más teóricas que otras cosas se suman una cierta histeria colectiva que se da en algunos países colindantes con Rusia, como en el caso de Estonia, donde la primera ministra Caja Calles eh, eh, prevé una posible contienda con Rusia de aquí a tres o cinco años, e incluso, según ella, eh, es importantísimo eh, manejar los presupuestos para poder empezar a, eh, digamos, hacer una especie de acopio. ...de armamento necesario para este tipo de cosas. El ministro de Defensa noruego... ...y la inteligencia polaca... Eh, ...prevén un horizonte de tres años... ...antes de que pudiera darse esto... ...y las maniobras militares entonces en lado OTAN... ...empiezan a planificarse y a llevarse a cabo... ...en forma acelerada. Una guerra con Rusia requeriría de muchos civiles... ...que tuvieran que combatir... ...y francamente amigos no veo la posibilidad de que los europeos tengan hoy por hoy esas expectativas quizás justamente por eso quizás porque no, no, no veo estas expectativas porque no veo ese tipo de mentalidad militarista en el civil de a pie eh, es que se están dando este tipo de hipótesis ahora antes que el futuro sea incluso peor en este sentido la OTAN tiene problemas evidentes de reclutamiento y retención de personal en los propios Estados Unidos año a año entre 40 y 60 mil soldados vuelven a la vida civil eh, renunciando directamente a sus trabajos esto dificulta que las capacidades militares adquiridas en los últimos años sean operativas. Al mismo tiempo, la OTAN está adoptando un nuevo modelo de fuerza, su mayor adaptación militar desde el fin de la Guerra Fría, eh, a, modernizando, no solo modernizando, sino además algo muy importante, trabajando sobre armamento con alto poder tecnológico, por lo tanto con la necesidad de eh, un alto estándar en la formación de los soldados que los manejan la moral social europea en este caso eh, no, no está digamos radical, está radicalmente en contra de la guerra pero a, a duras penas podría aceptar un reclutamiento forzado dentro de unos años quizás no eh, hay sin embargo grandes diferencias de opinión entre los países todo esto todo esto que les estoy este, indicando es tomando y recopilando eh, cuatro o cinco países que parecen ser los que estén el más exacerbado, este miedo a un posible enfrentamiento con los rusos eh, según una encuesta global de Gallup Internacional de 2015 estamos un poco alejados pero hoy está siendo tra traída acá la, a la palestra, ahora vamos a ir a una de 2022 que me parece mucho más actualizada los ciudadanos de la Unión Europea más dispuestos a luchar por su país eran en ese momento los de Finlandia o alrededor de un, más de un 70% Suecia un 55%, Grecia lo mismo, 55%, Polonia un poco menos, 47%. Los menos dispuestos son los españoles, los italianos, los belgas y los alemanes. Otra encuesta realizada días después del inicio de la invasión rusa Rusia en 2022 mostraba sin embargo un resultado similar, no se había movido la aguja en ese sentido. Hay otro elemento interesante del que no se habla mucho. Este conflicto con Ucrania le está mostrando a la OTAN cómo puede ser una guerra estándar contra Rusia. Rusia es una picadora de carne, Rusia es una, eh, una nación que desde el punto de vista bélico apuesta al mediano y largo plazo, al desgaste permanente, al enterrarse en trincheras durante meses y meses, a conflictos alargados en el tiempo, con avances de sus enemigos, pero después retrocesos eh, apenas hay un cambio de estación a favor de los rusos eh, todo esto eh, teniendo en cuenta esta operación que está realizando eh, Rusia sobre Ucrania, puede ser extrapolado y exacerbado y multiplicado por 10 la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre es bastante cierta a esta altura. No digo que vaya a suceder, pero es muy prudente y es, eh, yo diría que unánimemente aceptado hoy, que las hipótesis a futuros deben basarse en la presencia de ese elemento. Esto pone a Europa en una posición difícil. Trump ha sido, ha recurrentemente eh, comentado muchas veces a favor de la visión de Putin de cualquier tema sobre el que se estaba hablando, y muchas veces también en contra de la existencia misma de la OTAN. Es muy posible que si Trump llega a la presidencia, eh, Ucrania pase a un segundo plano como prioridad. Trump quiere girar hacia Asia de una vez por todas, y quiere enfrentar a China en su territorio. En ese sentido, es muy posible que Europa deba pensar con Trump en la Casa Blanca, que si quiere seguir el conflicto de Ucrania y no quiere tirar la toalla, deberá encararlo eh, desde sí misma, siendo ella la garantía para Kiev del de aporte de armas. Y Estados Unidos desaparecerá del escenario, como ha desaparecido muchas veces de algunos conflictos, porque le interesan eh, más otros lugares o porque directamente puede defender sus intereses mejor en otro tipo de contiendas. Estamos amigos entonces ante un exceso de celo, eh, una previsión sabia y prudente. Eh, ¿Ven ustedes eh, un escenario futuro donde Rusia, una vez que termine con Ucrania, si es que logra hacerlo, porque estamos siempre manejando hipótesis, ¿no? eh, o por lo menos está en una situación de conflicto congelado eh, positivo y aprovechable que le permita... Eh, establecer eso como, o fijar eso como un problema estable y que no moleste, en ese caso vemos o no vemos a Rusia eh, saltando al siguiente casillero, buscando el siguiente país al cual provocar o invadir. un poco esa es la pregunta, eh, ustedes saben que no es la hipótesis que yo estoy manejando, no es mi forma de ver las cosas creo que Europa eh, sigue sin ver la realidad sigue sin ver que había de alguna manera un, este, una identificación especial una singularidad de una Ucrania que no la hacía igual a otros países para Rusia y que intentar hacer en Ucrania lo que se hizo en Hungría, lo que se hizo en Lituania, Estonia lo que se hizo en Finlandia lo que se hizo en Suecia no es lo mismo para Moscú. Moscú a Moscú hoy le preocupa muy poco que Finlandia esté integrando la OTAN y que pudiera haber allí misiles en un país que tradicionalmente fue neutral y que tampoco nunca tuvo demasiados problemas con ellos pero sí le molesta una granada un fusil o apenas una bala depositada en su patio trasero que es o era desde el punto de vista histórico el Rus de eh, muy bien, seguimos amigos en este desarrollo de esta guerra tratando de ver lo que pasa, que sigue siendo increíblemente sorpresivo para muchos y evidente para otros. La diferencia está en entender o no entender la filosofía geopolítica del Kremlin. Volvemos amigos en dos minutos, nos volvemos a ver aquí en La Hora Global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: La explosión de la narcoviolencia en el país de Ecuador debería ser un recordatorio para México, Colombia y otros países que, eh, al negociar la paz o treguas con las pandillas, eh, se encuentran con que eso rara vez funciona. Por el contrario, suele envalentonar a las mafias. Y permitir que se conviertan en grandes ejércitos criminales hay muchas causas que llevaron a la actual ola de violencia en ecuador pero algunas de las más importantes fueron la tregua del ex presidente populista rafael correa con las bandas de narcotraficantes y su decisión de expulsar del país a la base de monitoreo antidrogas de estados unidos en manta en el 2009 más allá de los egos culturales ideológicos y políticos de correa y la razón o no que tenga en cuanto a la dependencia del país con Estados Unidos, desde el punto de vista de la operativa sobre el terreno, no hay dudas que eh, romper con el país del norte, expulsar a eh, profesionales de la lucha antidroga y el monitoreo internacional, debilitó desde varios puntos de vista la acción contra eh, las bandas de narcotraficantes. La posterior a la violencia que sacudió Ecuador, posterior, estoy hablando ya de hace unos meses, se convirtió en una noticia mundial cuando un grupo de jóvenes armados tomó el canal de televisión TC de Guayaquil el 9 de enero para tratar de transmitir un mensaje en vivo del, eh, de lo que podríamos llamar no se metan con las mafias. Los atacantes que fueron sometidos, arrestados por la policía antes de poder emitir su proclama actuaron después de que dos jefes de las pandillas escaparon de prisión en una aparente reacción a la decisión del presidente Daniel Novoa de enviarlos a prisiones de máxima seguridad. Desde entonces, los pesos en varias cárceles de todo el país tomaron como rehenes a más de 100 guardias y empleados de prisiones. El gobierno de Novoa ha declarado un estado de emergencia y ordenó al ejército tomar medidas enérgicas contra 22 organizaciones terroristas, así las denominó, de narcotráfico que, según afirma, tiene más de 20.000 miembros. Pero la crisis de seguridad de Ecuador se viene gestando desde hace mucho tiempo, en realidad. El año pasado, Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina. El, las tasas de homicidios en el país este, son ocho veces más altas que hace cinco años. La mayoría de los expertos coinciden en que la inseguridad de Ecuador ha venido aumentando desde el gobierno de Correa quien estuvo en el poder entre el 2007 y el 2017. Muchos expertos eh, quieren poner el, el, el dedo en una situación en particular en que las propias pandillas, las propias organizaciones de narcotraficantes dejaron de considerar a Ecuador como un país de paso para manejar la posibilidad y después la certeza y después la, la concreción del hecho de establecer allí plantaciones que eh, aseguraban una producción para exportar la droga. Correa, que ha sido un aliado de las dictaduras de Venezuela y Cuba desde el punto de vista de su posición ideológica, ahora está exiliado después de ser condenado por corrupción, hizo un acuerdo de paz con la pandilla de Latin Kings y ordenó el cierre de la base estadounidense de Manta, todo al mismo tiempo en un inequívoco mensaje, tanto hacia el norte como hacia el sur. En ese momento explicó que compraría drones extranjeros para monitorear las costas de Ecuador, pero este, los aviones no tripulados eh, nunca llegaron. Cuando Correa expulsó a la base estadounidense de Manta, alegando razones de soberanía nacional, no la reemplazó con nada, dijo este, el ex vicepresidente ecuatoriano Otto eh, Sonner-Holzner. Dejó solamente al descubierto la costa del Pacífico y a sus puertos. Además, Correa creó una política inmigratoria llamada Ciudadano Universal que invitaba a la gente de todo el mundo a radicarse en Ecuador sin obligación de revelar sus antecedentes penales. Eh, permitir eso fue un factor clave que llegó a lo que estamos viendo hoy, dijo Douglas Farah, el director de IBI Consulting, una empresa consultora de seguridad especializada en América Latina. Esa laxitud de política migratoria atrajo, por supuesto, que a muchos este, ciudadanos interesados en vivir allí, pero también a mafias colombianas, mexicanas, albanesas, eslovenas y hasta italianas, según eh, los monitoreos externos y, y que, que se están haciendo, que se han hecho a partir de este, organizaciones internacionales de seguimiento de ese tipo de situaciones. Las mafias extranjeras han visto a Ecuador como un lugar ideal para el tránsito de drogas desde Colombia y Perú, dos de los principales productores de coca del mundo y el hecho de que Ecuador use el dólar estadounidense como su moneda oficial hace que el pa al país sea mucho más atractivo para el crimen organizado y pues de alguna manera el lavado de dinero se da por sí mismo. político de Ecuador y apoyó a eh, la candidata que hizo frente a Correa la eh, a Novoa, perdón, en la segunda vuelta, de todas formas se apresuró a anunciar este, su apoyo a las medidas de emergencia de Novoa, eh, evitando el riesgo de quedar descolgado de lo que podría ser en el futuro una buena política de seguridad pero los críticos dicen que el expresidente solo está tratando de limpiar una imagen tras un desastre creado por él mismo. Eh, no será fácil restablecer la ley del orden en Ecuador. El ex vicepresidente eh, John Holzer, como les dije, eh, dijo que ningún país puede librar esta batalla individualmente porque es un problema regional que solo puede resolverse regionalmente. Ya hicimos recién referencia a Colombia, a Perú, a Venezuela, eh, también está claro que ningún país puede ganar esta batalla pactando con las mafias de la droga o reduciendo la presión sobre ellas. La sombra de, eh, de Bukele también se alarga y, y toma este tipo de, de situación. Repasando, amigos, algunas de las cosas que ya he dicho sobre Ecuador, así un poco al pasar, llama la atención algunos aspectos eh, más puntuales de las cosas que han sucedido y en el momento en que sucedieron. El 7 de enero dijimos que comenzó uno de los brotes de violencia más atemorizantes de la historia moderna de Ecuador. Se fugaron de la cárcel dos líderes de bandas criminales, estallaron motines en las principales prisiones del país y explotaron bombas en varias ciudades. Hombres encapuchados y armados, como dije recién, irrumpieron en una cadena de televisión. Eh, muchos ecuatorianos, viendo en sus celulares y televisores cómo se desataba ese caos, eh, sintieron por supuesto un miedo que antes no habían sentido se le aconsejó a la gente permanecer en sus casas Daniel Novoa, presidente, no el presidente del país, de que tuvo un estado de emergencia por 60 días eh, sin embargo, hay un aspecto perturbador en todo esto y que se dio eh, consecuentemente con todo esto que he relatado ya dos veces mientras se producían estos sucesos muy aterradores y palpables hubo una abrumadora avalancha de desinformación en las redes sociales que desorientó a muchísimas personas, noticias falsas esta, junto con el estallido de la violencia por parte de las bandas y mientras estaban dando las medidas de seguridad del gobierno suscitaron algunas preguntas eh, bastante inquietantes sobre el futuro del país generalmente considerado pacífico pero parte de esas noticias implicaban eh, intentos de golpes de estado, movilizaciones inexistentes o cosas por el estilo la conclusión, eh, una vez pasado un poco el tiempo, es que esa violencia no surgió de la nada. Ecuador ya estaba lidiando con un repunte del crimen organizado. Desde 2021 eh, los enfrentamientos mortales de las bandas en las cárceles existían. Era algo cotidiano, no por supuesto a este nivel que, que hemos relatado. Al igual que los funcionarios del gobierno, militares y políticos, empezaban a ser acu acusados desde pequeños brotes de corrupción hasta estar implicados en el propio narcotráfico. Eh, hoy es el más violento de la región, con un promedio de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una siniestra estadística eh, que incluye, recordemos, al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, asesinado poco antes de las elecciones del año pasado. Este brote de violencia empezó un lunes por la mañana con la noticia de que Adolfo Macías más conocido como Fito, y, este, y líder de una de las muchas y poderosas bandas criminales de Ecuador, era uno de esos dos que yo dije que se habían fugado de la cárcel. Esa noche se registraron ataques de bandas en varias ciudades, así como el secuestro de decenas de guardias penitenciarios. El martes por la mañana, día siguiente, se difundió la noticia de que Colón Pico, líder de otra banda, también se había escapado de la cárcel. Ese es el orden en que se fueron dando las cosas. La avalancha de noticias falsas, como dije, siguió a estas informaciones. La avalancha dificultó diferenciar entre el periodismo legítimo y los rumores en un momento de crisis, aunque se desconoce quién estaba detrás de la noticia falsa. Sí, sí hubo este, alguien concreto durante algunas horas... Eh, Pareció imposible identificarlo, o porque parecía imposible distinguir entre la realidad y la ficción, o discernir con objetividad la gravedad de la situación. Un usuario de redes sociales avisó de manera falsa de un tiroteo cerca del palacio presidencial, otro advirtió de la toma de una estación metro en el Quito, lo cual era falso, y otro sugirió que varios atacantes enmascarados habían invadido una universidad y un hospital, eventos que tampoco eran ciertos. A finales de esa semana, las autoridades municipales declararon que se había informado de 53 incidentes violentos relacionados con las bandas en Quito, pero solo 18 habían sido confirmados. en medio de la cascada de realidad y ficción llegaron los decretos de emergencia del presidente eh, ha sido criticado pero eh, la ciudadanía ha visto con cierto respeto su, su pronta actuación sobre todo eh, con ese contraste con la actuación de Rafael Correa a pesar de que Rafael Correa le brindió eh, su total y restrito respaldo esas fueron las palabras que utilizó eh, la líder del principal partido de la oposición legislativa, María Paula Romo, señaló que, aunque con ciertas reservas como país, estamos obligados a apoyar al presidente. En general la reacción tanto de los círculos políticos como de la sociedad civil eh, ha sido preocupantemente discreta en una región donde otros países están empezando a renunciar a las libertades personales a cambio de la seguridad nacional. Novoa ya iba en esa dirección antes de la ola de violencia de hace unas semanas varios días antes había confirmado los planes de construir dos grandes prisiones de alta seguridad e implantar otras medidas para frenar las bandas, y aludiendo incluso a, explícitamente al éxito del de Salvador, le hace Bukele, que también aplicó la mano dura contra la delincuencia. Y si bien eh, es cierto que el índice de aprobación del presidente salvadoreño es alto, en parte por esas medidas, su estrategia tiene un lado sombrío. Según varias organizaciones de defensa de derechos humanos, el gobierno de Bukele ha incurrido en una serie de vulneraciones que amenazan los derechos fundamentales de la población. Uso indebido del sistema de justicia penal, maltrato a presos y restricciones de movilidad. Cuando estalló la violencia en Ecuador, eh, muchos sucumbieron al pánico. Las noticias, como dije, se mezclaban con estas noticias falte, falsas la desinformación estaba eh, primando entre la gente que estaba tratando por supuesto de querer informarse sobre lo que estaba sucediendo eh, más de tres personas han sido detenidas desde el 9 de enero la policía difundió imágenes de algunos detenidos en ropa interior que recuerdan las, justamente las imágenes de las cárceles de Bukele eh, los actos del gobierno tras esa semana sangrienta eh, deberían preocupar a todos eh, porque hay realmente este, una reacción bastante orientada hacia un orden extremo para muchos. Y Ecuador se enfrenta a la amenaza existencial que representan las bandas de crimen organizado, lo son para muchos países, sobre todo los latinoamericanos. Pero trabajando sobre eh, lo que podría ser el combate al narcotráfico, paralelamente se debe empezar a instrumentar la posibilidad de empezar a ver el narcotráfico como un, este, una organización más peligrosa de lo que pensábamos hasta ahora ¿por qué? porque esta ola de desinformación deja al descubierto la posibilidad de que estos narcotraficantes manejen niveles tecnológicos eh, que el gobierno ecuatoriano no estaba preparado para atender parte de la política de Novoa de combate al narcotráfico trae además otro problema lateral, una creciente presencia militar de Estados Unidos en Ecuador. Eh, la base aérea de Eloy Alfaro empezó a trabajar al doble de su capacidad y con más, este, con más elementos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y eh, además eh, la autorización por decreto a aterrizar en las Islas Gal Galápagos. Eh, a cualquier este, militar estadounidense que esté asignado a la lucha contra el narcotráfico en el acuerdo que tiene el gobierno ecuatoriano con Washington. Todo esto puede ser visto además como parte de un deseo en hacer una contraprestación de la hoy importancia del megapuerto de Shanghái, eh, auspiciado por eh, la, las exportaciones de infraestructura china. Algo así como el país gringo eh, frente al país chino. Un juego que eh, puede llegar a ser peligroso. La dicotomía no tendría por qué afectar las relaciones entre Quito y Lima, por ejemplo. Eh, son dos países pequeños que se cuidan mucho de inmiscuirse en el conflicto de gigantes, aunque alguien podría decir que Quito acaba de hacerlo. Después de todo, tiene experiencia manejando presencias de origen ruso-cubano en la frontera este. Las relaciones de Daniel Novoa con Caracas son pésimas... ...al grado de no reconocer a Nicolás Maduro... ...y rechazar sus ofertas de ayuda frente a la inseguridad. Rusia no necesita el canje... Eh, ...para cancelar los plátanos ecuatorianos... ...y sin embargo... Eh, ...Novoa en esa no alineación o múltiple alineación... ...ha logrado eh, generar eh, la reapertura de la autorización de Rusia... ...para la importación de plátanos ecuatorianos... ...un elemento que es fundamental en la política exterior y en el comercio exterior ecuatoriano eh, el comando sur de Estados Unidos con sede en Panamá sigue monitoreando su presencia en el país Perú tiene un considerable arsenal de viejas armas rusas que podrían este, ponerse en funcionamiento o al revés manejar la posibilidad de poder armar algún grupo este, insurgente que pudiera surgir en la zona las inversiones chinas siguen creciendo ecuador se ve enfrentado además a casi el embargo de prácticamente toda su producción de petróleo en los próximos dos o tres años para pagar deudas con el régimen de Beijing todo esto amigos es un gran panorama para Daniel Novoa que tiene que andar haciendo equilibrio entre muchos de estos problemas algunos geopolíticos, otros económicos, otros simplemente sociales, otros de seguridad y otros también políticos. Nos volvemos a ver amigos en un ratito, en unos dos minutos estaremos aquí nuevamente con ustedes en el 1170M de Ostro Dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral Brasileño inhabilitó a Jair Bolsonaro por ocho años para postularse a un cargo público. Esto por desacreditar la confiabilidad de las urnas en un proceso de recuento electrónico de las últimas elecciones brasileñas. Y no debería poder presentarse elecciones hasta el 2030. El pasado domingo se registró una manifestación en favor del expresidente de Brasil en virtud de una sospecha que se cierne en su contra por un presunto plan de golpe de Estado en contra del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, ese plan habría sido intentado en el año 2023 ante miles de seguidores reunidos en la avenida paulista de San Pablo Bolsonaro expresó que considera como una persecución política la investigación iniciada por la Policía Federal el 8 de enero del 2023 a unos días de la toma de protesta de Lula una multitud de simpatizantes de Bolsonaro tomaron y vandalizaron las instalaciones del Palacio Presidencial de la Corte Suprema y el Congreso Brasileño en Brasilia lo que causó la detención de más de 400 personas, un evento muy semejante a aquel de enero de 2021 en la toma del Capitolio en Estados Unidos, en el que simpatizantes de entonces presidente Donald Trump protestaron por el triunfo de Joe Biden. Eh, el Tribunal Superior Electoral en junio del 2023 había inhabilitado a Bolsonaro por ocho años para postularse a un cargo público, esto por, dijimos, ya lo, lo, lo señalamos al principio, desacreditar la confiabilidad de las urnas en particular, de las electrónicas, por lo que solo podría, como ya dijimos también, presentarse hasta el 2030. Estoy armando un poquito un cronograma de esto. Recientemente la Policía Federal lanzó una operación denominada Tempos Veritatis, la hora de la verdad, para eh, realizar cateos a domicilios de ex ministros de Bolsonaro, así como de altos mandos militares. Eh, adicionalmente, en días recientes, además, le fue retirado el pasaporte al exmandatario a fin de que no pueda eh, salir del país. Eh, el operativo, en el operativo han sido detenidos cuatro ex colaboradores de Bolsonaro y este ya se ha presentado a declarar. La investigación se reactivó con la aparición de un video en el que se observa y escucha a Bolsonaro en función eh, en funciones de presidente alentando a sus ministros a intervenir en el proceso electoral del 2022 en el que Lula... Aventajaba en ese momento en las encuestas. Esta polarización política en Brasil en realidad no es nueva, tiene sus orígenes en el juicio político y destitución eh, donde, allá por el 2015-2016 de la presidenta Dilma Rousseff en ese momento, sucesora de Lula en la presidencia. Continuaría después con el, eh, el juicio y el encarcelamiento del propio Lula ya por el 2018, lo que no le permitió estar en los comicios presidenciales de ese año donde Bolsonaro salió triunfador. Luego de haber pasado más de 500 días en la cárcel, Lula se postuló y ganó apretadamente a Bolsonaro en la elección de 2022. Son ya entonces, si lo contamos así, eh, como se los he dicho, en nueve años lo que se suma de polarización. Este 2024 es un año electoral en Brasil donde se elegirán alcaldes, vicealcaldes, concejales en más de 500 municipios. Eh, alrededor del de día 6 de octubre, analistas... ...sugieren que Bolsonaro convocó a la manifestación de este fin de semana pasado... ...para insistir en su inocencia respecto al intento de golpe de Estado... ...pero también para reagrupar de alguna manera a sus seguidores... ...de cara a las elecciones de octubre. En realidad, amigos, lo que nos está diciendo esto es... Eh, ...que tenemos para el próximo periodo electoral... ...en el cercano país, en nuestro país vecino... ...una eh, nueva apuesta de Bolsonaro por llegar al poder... ...o de lo que se llama la extrema derecha... Alentado o no por eh, el ascenso de Javier Milei en Argentina, alentado o no por esta especie de batalla cultural que se está dando alrededor de todo el planeta. Sobre la batalla cultural en general este, y en particular su relación con los movimientos geopolíticos que pueden darse a raíz de esto, sería interesante que dedicáramos un programa. Estábamos, Lo que estamos haciendo es una especie de training, ustedes ya lo saben, nos han escuchado, en estos programas como para ponernos al día con los temas que están más urticantes, pero también de alguna forma empezar a ordenar los, los programas en base a temas específicos para poder tener también invitados que tengan que ver con eh, sacar conclusiones com, eh, complejas pero más o menos concretas sobre cada uno de los temas no nos gusta tener que armar programas en base a este, tirar al aire algún tipo de opinión y nada más la idea es que eh, cada comparecencia o cada mesa de debate o cada entrevista que armemos termine con conclusiones completas, concretas que puedan aportar a cada tema particular y, este, y a la visión general. Por otro lado, bueno, tenemos en Colombia problemas de credibilidad del presidente, tenemos en Chile un reagrupamiento eh, del presidente Boric en cuanto a eh, su círculo cercano, su mesa chica, digamos, porque está eh, pendiente, por lo menos en el aire, la idea de una reconfiguración de un gabinete, del gabinete. Tenemos en Perú... Eh, la, un, una presencia este, inusual de, de, del tema del dengue, lo, cual, lo que hace dejar los temas políticos un poco de lado, pero sin duda eh, tenemos también en general en Sudamérica un 2024 que va a traer novedades en casi todos los países. Sigue Bolivia con su enfrentamiento dentro de la propia izquierda, estamos eh, intentando... Eh, hacer un contacto con personas que estén en el lugar para tener una especie de, de mesa de debate sobre eso en particular y eh, también sacar como dijimos recién conclusiones concretas eh, después lo que nos queda para ver en estos programas de, de repaso digamos así o de preparación o de training para este 2024 tan agitado es sin dudas eh, las las los la, los calendarios, vamos a decirle así, porque en algunos casos no hay calendarios sino fechas concretas, los calendarios eh, de algunos países europeos en particular, que están en momentos álgidos, porque son eh, países donde se están presagiando algún tipo de conflictos, son países que además van a tener alguna variación en su posición con respecto a la Unión Europea, al a relacionamiento general sobre, con Bruselas y a su geopolítica. Eh, todo esto... Mm, lo vamos a estar acompañando, todo esto lo vamos a estar viendo y por supuesto eh, intentando eh, tener una perspectiva lo más cercana posible de la realidad el gran tema de este año para muchos es eh, el 5 de noviembre, ¿no? es decir, todo aquel periplo eh, electoral que siguen los candidatos en Estados Unidos para llegar a nombrar el próximo presidente ese camino al 5 de noviembre seguramente tenga tanto en este espacio como también en espacios de la mañana, en perspectiva y en algunas mesas internacionales seguramente, mucha atención, por lo que también en ese caso eh, es bueno empezar a recabar eh, información de análisis, no de percepciones, no de adivinar quién puede ser el presidente, no de eh, dejar simpatías frente a micrófonos, sino simple, sino análisis correctos de las situaciones eh, internas de los Estados Unidos que van a hacer que el votante medio de ese país pueda elegir una opción o puede elegir la otra eh, ese va a ser un poco nuestra intención amigos en este año vamos a ver qué es lo que nos sale, eh, seguramente sí eh, esté todo bien, me parece también que va a ser muy necesario acompañar eh, las la, los distintos estadios por los cuales va pasando la gobernabilidad eh, cruzando el río, es decir, en Buenos Aires, viendo la posibilidad de que haya o no diálogo entre un gobierno sometido a determinados tipos de minorías en el Congreso y no solo en el Congreso, sino también en muchas de, eh, mucha parte de la administración federal a la que está sometida ese país. Eh, es interesante ver cómo evoluciona eso, si para bien, si para mal, si para una gobernabilidad efectiva o si para complicaciones en ese sentido eh, pero creo amigos que con esto queda un panorama bastante completo de lo que podemos abarcar y lo que vamos a intentar hacer por supuesto eh, en, este, en este 2024 los dejamos, los dejamos por aquí eh, seguramente tendremos que seguir sacándole punta al lápiz, agradecerles nuevamente como siempre la presencia de ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global y eh, decirles que estaremos como cada martes y cada jueves a las 15 horas en la próxima semana eh, tratando de despuntar, como he dicho yo, de ver un poquito cómo está funcionando cómo se puede interpretar este nuevo desorden mundial desde acá, humildemente, desde el Paralelo 35. Chao, 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 chao y muchas gracias por estar siempre allí.
4: La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.